0: Vítáme vás u nového podcastu, Dataran podcastu, který by měl trošku zahrnovat to, co se děje v Dataranu, a nejenom to, co se děje v Dataranu, ale to, co se děje v Česku, reagovat na aktuální události. My jsme tady dneska s mým kolegou Vládou Piskáčkem. Bude sem chodit i Petr Barton. Prostě uvidíte všechno, co znamená Dataran, ale chceme vám nabídnout taky trochu pohled do zákulisí těch aktuálních
1: událostí. A to už nechám na vládu, co jsme si dneska přichystali. No, vlastně jsme nemohli jinak, protože tady v tom příběhu, jak já ho sleduju, je vlastně jako všechno, je tam nějaký tajemný muž v pozadí, jehož jméno skoro nikdo neznal. Jsou tam tajné služby, jsou tam miliony v igelitkách, desítky milionů v igelitkách, je tam schůze sněmovny zvolená, je tam premiér, tam je úplně všechno. Podle mě je to skvělé, skvělé v příběh. příběhu. Nás zajímá podívat se trochu do něj, ne? Přesně tak. A naším hostem není nikdo jiný než Kamil Bachbouch, jméno,
0: které bývá teď často spojováno s podnikatelskou družstvení záložnou. Dobrý den.
2: Dobrý
1: den. den.
0: Tak, já začnu první otázkou. To, co vidíme teď, jaký je vaše vysvětlení?
2: No, vidíme toho hodně. Tak Vysvětlení...
0: Vidíme, vidíme... Začalo to přiznáním Petra Fialy nebo omluvou za jeho chybu, že nepřiznal milion korun a tím pádem podíl v podnikatelské družstevní záložně, ale teď to pokračuje. Každý den další nové zjištění, kdy se objevují podle novinářů bývalí, bývalí politici, ODE, slobisti, tajné služby a tak dále, tak člověk má pocit, že podnikatelská družstevní záložna je nějaký centrum nějakých nepravostí.
2: Vy jste začal panem premiérem, tak vzhledem k tomu, že už je to venku, tak se nedopouštím ničeho proti bankovnímu tajemství, když o něm budu jako o klientovi mluvit, ale pan premiér je jeden ze standardního typu klientů, založil si účet a ten účet si uložil nějaké peníze. Každý spekuluje o důvodech, kterého vedly k tomu, aby si v družstevní záložně um, založil účet. Já těch důvodů vidím spoustu a ty důvody mohly pominout v souvislosti s tím, jak stoupala politická hvězda pana premiéra a buď na to neměl čas nebo se nechtěl věnovat ničemu, co není úplně běžný standard a neznamenalo to nic jiného, než že měl v rámci diverzifikace někde uložený prostředky. Po nějaké době zjistil, že to je zbytečný pro něj být v malém peněžním ústavu, který poskytuje nějaké možnosti zhodnocení, ale ne běžný jako velké kamenné banky, to znamená klasické úročení vkladů. A rozhodl se, že z toho, co tam má a co tam zůstalo, zaplatí hypotéku a odejde. Měl vypořádací podíl, což je jediný zisk z toho pobytu družstevní záložně, ten byl řádně sražen s daní, zdaněn, byly o tom vyhotoveny všechny dokumenty, takže já tam vůbec nevidím nic divného, až na to, že z nedivných věcí se dají dělat divné věci, když to někdo hodně chce. Tak.
1: Určitě se dostanu k politikům, ještě k panu premiéru, já bych zůstal jenom, <coughs> mě by zajímalo, Co je vlastně předmět podnikání vaší kampoličky? Vy tam nejste ředitel, vy tam jste pokladník, je to tak? Teď
2: teď ještě na posledních pár dní, než mě zastoupí kolega, který teď byl na školení u České národní banky, protože pokladník musí být speciálně vyškolen regulátorem, tak jsem pokladník. A pokladník je zároveň funkce, která je určená pro styk s klienty, pro komunikaci s klienty takže jsem na Forhontě a jsem víc vidět. A, a jste ten, koho premiér uvedl, že se s ním potkal? Samozřejmě jsem se tam jako ten, který styk s klienty má na starost, v nějakou chvíli objevil, slušně jsem se představil a to je všechno. Jestli mě vnímal pan premiér jako manažer, nebo to jsou už potom všechno, je to přirozený, že mě tak mohl vnímat a
1: všechno ostatní jsou spekulace. Jasně, já bych se chtěl dostat ale k tomu, co je vlastně biznis Kampeličky, která patří 150 přibližně podílníkům, když říkáte, že to nejsou běžné produkty a že premiér také hledal jiný způsob zhodnocení, než jsou nějaké běžné bankovní produkty.
2: Na na té neběžnosti není nic v nepořádku, to jsou běžní legální standardní produkty, které se odehrávají na půdě Malého peněžního ústavu Kampeličky, která byla vlastně revitalizovaná jako, jako formát. Byla revitalizovaná z, z toho, co kampeličky představovaly na sklonku Rakouska, Uherska a potom České republiky samostatné nebo Československé. Je to o vzájemnosti. Takže někde je nějaká parta lidí z jednoho města nebo je to parta lidí od jednoho cechu, nebo je spoluje cokoliv jiného, společný jmenovatel, který dá dohromady skupinu, subjektů, kteří mají stejný zájem. To znamená združit prostředky a ze združených prostředků potom půjčovat nebo jinak zajišťovat finančně jednoho, dva, další, další členy, kteří zrovna ty peníze potřebují, zatímco ty ostatní je nepotřebují a jsou schopni je združit. Na té bázi vzájemnosti potom vzniká řada interakcí ve dvojici klient-klient. A ta družstevní záložna potom je platforma, která poskytuje servis těmto individuálním vazbám. Jeden druhému může zaručit, jeden druhému může půjčit, aniž je to přímo úvěr od družstevní záložny. A je to takový pořád osobní, je tam spočítatelný retail. Není problém v tom, že by to byl no-name retail, kde znáte jenom toho člověka, co je u přepážky. A je, je to přímo budící potřebu e, nějaký vzájemný, e, vzájemný obchodní vazby. Navíc to, co združuje, může být taky běžný obchodní styk mezi těmi jednotlivými družstevníky. Takže je to velký rozdíl v té e, v, v, v skladbě a v té kvalitě a v komunikaci těch lidských zdrojů, který představují klientelu.
0: A vy říkáte, že tam je ta vzájemnost, takže z toho vyplývá, že většina těch lidí nebo ty podstatné se znali, podnikatelské družstevní záložně. Co,
2: co a, úplně to, je,
0: to je právě ten argument novinářů. Proč uh, některých novinářů, jo, aby jsme to nestahovali na celou tu novinářskou obec. Ne, ne. Tady, jsou, tady, jsou, tady, jsou, tady jsou lidi uh, spojení s ODS, uh, lidi spojení s tajnýma službama a tak. A vy říkáte, že to je vzájemnost. Takže logicky oni se ptají, oni se znali? Co vlastně, proč to dělali?
2: No. Uh... To, že je tam ta vzájemnost, neznamená, že se všichni znají. Tam se nedělá žádný ceremoniál toho typu, že by se všichni sešli a vzájemně představovali a říkali si svoje CV. Tam jenom tím, jak je to relativně malý, a vy jste mluvil o 150 členek, říkal, tam, 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 tam jsme někde ze zakládáním účtů pod 500, takže to, to není až takhle. Ne, ne, to jenom, že jsem chtěl opravit. Uh, Ona se objevila
0: informace v médiích
2: 120 konce myslím, takže... Jo, a někdo snad včera říkal 99, což mě přijde. se to, ne... no, tak... takže to je víc. Skočili no, jsme na to. Rozhodně. A 99 zní magicky, tak se to někomu líbilo, tak se můžou střílit od jakákoliv čísla. Uh, za chvilku to může být 666, čo, to, je, to je taky zajímavý. Uh, o té vzájemnosti. To vzájemnost je vlastně... Možnost té komunikace mezi klienty taková, jaká není v případě klientů běžného kamenného ústavu. Když je tam, tak řekněme, stovky těch klientů, tak můžou přirozeně koalizovat, můžou vytvářet nějaké skupiny se stejnými zájmy. A tak třeba znají někoho dalšího, kdo je stejně založený jako oni, nebo se zabývá stejným tématem v biznesu. Ale neznamená to, že se znají úplně všichni. A když tam někdo přijde na doporučení, tak se porozhlídne, dostane základní informace, co by tam asi tak mohl dělat v budoucnu, kdyby chtěl. A pak se rozhodne, že nechce nebo na to nemá čas, tak nedojde k tomu, že by se se, se všemi seznámil. Nedáváme novému členovi seznam stávajících členů, aby si počkal, koho má, nemá rád a aby se případně vyhradil t- to jsou, to jsou taky uh, údaje, které podlehají bankovnímu tajemství, takže nejde seznamovací ceremoniál jen proto, že ho neděláme, ale protože to ani nejde, aby jsme takhle seznamovali ty členy. Ale když se jeden člen uh, obrátí na nás s uh, žádostí, že třeba potřebuje zaři, uh, zajistit úvěr a že potřebuje, aby nějaký člen nebo členové uh, družstva združili kolaterál, který bude sloužit k tomu zajištění, no tak se obrátíme na ty, o kterých si myslíme podle toho, jaký je jejich klientský profil, že by mohli hovět tomuto záměru a potom dojde k propojení těch klientů, pak se řeší nějaká smluvní agenda, negociace, pro koho bude exit, včetně exit pro PDZ, která na tom participuje profitem, a, a pořád jsme daleko, daleko od toho, že by jediným produktem bylo uh, vytváření úroku z uvažených peněz. Ona nás také regulace, nás myslím družstevní záložny, dost výrazně omezuje v tom, jak můžeme úročit vklady. Takže přirozeně už jenom tlakem existující legislativy jsme nuceni k tomu hledat v té vzájemnosti a v tom malém retailu, Prostor pro to, aby se odehrával výnos někde jinde než běžným určením vkladů. Takže,
0: když to se budu snažit vysvětlit pro diváky úplně co nejjednodušší, uh, vezme se skupina deseti lidí a ty řeknou, nebo přijde jeden člověk a řekne mi, já bych potřeboval úvěr, chci si koupit, nevím, penzion. Přijde, vy řeknete, jo, jo, máme tady. Uh, klienty, kteří by možná se za ten úvěr zaručili. Vy je s ním spojíte, oni řeknou, OK, pojďme do toho za takových a takových podmínek, návratnost, úroky a tak dále. A vlastně to zprostředkujete. Je to, je to jakoby I takováhle situace. Uh,
2: situace je možná. Peer to peer platforma v podstatě. Peer to
0: peer jo. <laughs> Co bylo na začátku? Proč ta záložna vznikla?
2: U toho jsem nebyl, takže... Jasně, ale
0: jako ten důvod, proč si vymyslíte, že vznikla?
2: No záložně se obnovily jako formát v nové pro době, protože byla poptávka po něčem, co by v tom finančním trhu bylo doplněním vhodným k bankám, který představovali určitý typ finanční, finančního servisu a s dobrou vzpomínkou bylo možné se ohlédnout právě do starých časů, kde Kampeličky plnily velmi významnou roli v prosperitě Československa a předtím ještě Česka v rámci Rakouska a To jo,
0: Kalska. ale ta, ta, zálež,
2: konkr- ta, Tahle
0: konkrétní? Já se a konkrétně... do toho šel vlastně vy, úplně jednoduše se zeptám, uh, z těch mediálních zpráv, jak je vidíme, je vidět, že jste člověk, který má velké kontakty, na biznes, na politiku,
2: o tajných službách se mluví.
0: Tak proč záložna?
2: No, záložna vznikla asi, tahle záložna vznikla asi deset let před tím, než uh, jsem se o ní odozvěděl a vznikla jako regionální záložna v Příbrami. Byla to parta lidí, který něco provazovalo minimálně to, že to byli Příbramáci. Mezi nimi byl uh, advokát, s kterým jsem spolupracoval a s kterým jsem spolupracoval i na projektech, které se týkaly umělecké branže. Jsem pomohl rád dohromady Gestor, což je hromadná zpráva čestného vyrovnání. To jsou autorské poplatky z druhotného prodeje. Tam ten advokát hrál velmi významnou roli. A v jednu chvíli se ukázalo, že pro mě vedle galerie a účního domu, vydavatelství a všech těch činností spojených s uměním je tohleto zbytný, protože je to neziskovka. Bylo zajímavé to rozjet, a rozpohybovat a prosadit, aby vůbec to mělo zákonnou normu, aby to vešlo v platnost. A pak jsme si řekli s panem doktorem Janákem, to je ten advokát, že mě příliš už nebaví ten gestor, když je rozběhl, a už je to jenom zpráva ideální pro právní kancelář. A on to říkal, že měl nějaké očekávání od družstevní záložny, regionální, příbramské, a že, že ho to tak moc nebaví a že očekávání se nenaplnila. Tak jsme si řekli, tak pojďme to zkusit, takže já tam můžu a umím si představit, že s velkou efektivitou pro nějakou tu vzájemnost, tam můžu přizvat další členy do družstevní záložny a naopak on si může převzít zprávu toho gestora. Takže ta motivace nebyla o založení nebo, nebo u základu, ale vznikla takhle výměnou pozic ve zprávě nějakých celků.
1: A kdybychom se přesunuli tedy do současnosti, jste vlastně uh, takový dinosauri? už moc záležen, nezbylo, buď se transformovali do bank, do bank nebo zmizeli z trhu. Zároveň, jak jsem si to načítal, vaší ambicí nebylo získat, nebo mi to vrajte prosím, nebylo získat co největší množství členových členů, mít tisíce a tisíce členů. Co, co byla vlastně ta motivace teď to provozovat a co je ten pro vás, nebo byl pro vás ten jako, no. plán, jak to rozvíjet nebo držet?
2: Máme t- to ve všech starších výročních zprávách, kde vždycky předjímáme, co budeme dělat dál, že se programově vyhýbáme budování velkého retailu, který by příliš zatížil administrativu a který by sebral tu eleganci té vzájemnosti. Nicméně tlak okolí a říkáte dinosauři, protože to tam popadalo, původně bylo snad kdysi 140 kampeliček, dneska, jestli jsou čtyři, pět, teďka nevím. Tak tak, tak to ukazuje nějaké trendy a ten trh, jako kdyby ty kampličky nechtěl a vytěsňoval. Takže buď mají možnost přežít a odumřít a zůstat věrni svému poslání anebo se transformovat, nebo se jakkoliv změnit. A my jsme teda přijali ty tlaky okolí s, s tím, že asi nic na tom nezměníme a že se poddáme těm trendům, který taky jsou spojený s tím, že svět se neskutečným způsobem zpřísňuje a regulace bytní a každá koruna, která někde projde, musí být desetkrát převrácená a anti-money laundering a všechno. Je to to tak obrovský a silný, že za chvilku budeme tak přeregulovaný, že se všechno zastaví a Platné ekonomika, ne, to už přeháním. Ne. To ale ale, ne. ale, ale, ale t- z těchto těch důvodů e, jsme teda začali pracovat na novém bankovním systému, e, začali jsme pracovat na možnosti připojit se e, přímo na ten e, e, systém Certisů. E, teď jsou tam změny, které už se mě netýkají, když odcházím, ale probíhají změny e, v lidských zdrojích na e, manažerských pozicích, takže jsou nové osoby ve hře s krásným přívíčkem z bankovnictví, který mají chuť se toho chopit a zase
1: to rozhýbat dál vzdor tomu, co se teď odehrává. Kdybychom se vrátili k mému příběhu, jak jsem ho začal, tak my jsme teď u Fialově záložny, jak to, to popsal jeden denník před několika dny. Tady u začátku celého toho příběhu milion korun premiéra uh, nepřiznaných, uh, respektive nepřiznaný podíl. Uh, pak se tam najednou objeví stovky milionů z Ukrajiny za zbraně. Vy obchodujete osobně se zbraněma?
0: Ne,
2: já, já neobchoduji, družstevní záložna taky neobchoduje. A, uh, obchod se zbraněma je velmi přísně regulován, je, je licencován. Ale e, i obchodníci se zbraněma, stejně jako obchodníci s čokoládou nebo s kolíčky na prádlo, musí mít někde účty a musí někde obsluhovat prostředky svého podnikání. A proč zrovna v Kampeličce? E, ta... on,
0: on je ten případ prošetřovaný kvůli tomu, že nějaký ty peníze zmizely. E, proč tam? Nebo... To není jediná věc tam. Já musím
2: říct, že e, žádné peníze u nás e, v Kampeličce nezmizely. Jasně, to je jasný, ale... Dělali jsme běžný servis pro jednoho z klientů. Není to jediný klient, který obchoduje se zbrojařinou. Takže to není tak, že by tam byl jeden a, a okolo něho se všechno, všechno odehrálo. Pokud jde o ty peníze, které se tam pohybovaly, vymovíte vy mluvíte v nějakých řádech, tak to jsou peníze, které se u klientů pohybují. Takže ani ve smyslu obratu, nebo výše peněz hotových, nebo, nebo drátových, bezhotových, tak to ničím nevýčnívá, nevymyká se to běžnému standardu toho servisu, který poskytujeme pro klienty. To jenom, když se chce, tak se to vytrhne z, kon, z, z kontextu a udělá se z toho velký show. Proč, proč přišli do Kampeličky? Protože už dva roky předtím, než přišli na sklonku roku 22, čili vracíme se do roku 20, žádali přes svého advokáta, který je dlouholetý člen družstevní záložny, jestli by družstevní záložna nebyla schopná financovat akvizici, nebo privatizační akvizici závodu Vitezit na střelný prach v Bosně. Okolo toho jsme pobíhali jako okolo každý úvěrový záležitosti. Včetně prohlídky toho podniku na místě. Pak se ukázalo, že nelze, protože neměli možnost ručit ničím jiným než předmětem té akvizice. A tam se dostanu k tomu, jestli obchodujeme se zbraněma. A, a pro případ, že by ručením byl podnik, který má nějaké zbrojní licence a um, dlužník by nevracel a nám by propadla ta zástava toho podniku, by propadla no tak bychom se stali dočasně majiteli něčeho, co je zbrojařský, a to se nesmí. Takže rovnou jsme z tohohle toho důvodu, z důvodu platné legislativy, vyloučili, že bychom financovali, když nebylo nic jiného, než právě předmět akvizice k dispozici naručení. Pak pokračovaly nějaké kontakty, které ale byly především mezi některými klienty družstevní záložny a těmito zbrojaři, ty kontakty sledovaly tu linku, že pořád je možné najít alternativní řešení v podobě strategického investora, nějakého joint venture nebo někoho, kdo umí zaručit něčím jiným. Až najednou přišla válka, věci se změnily a ten do té doby ne klient pořád, protože se nestalo žádné financování, nestalo se klientem. Ale nebyl neznámý nám a, a on znal nás, tak přišel s tím, že má od uh, Ukrajiny kontrakty na uh, zbrojní dodávky. Už jenom to, že uh, tam byl silný motiv pomoct Ukrajině a bylo zřejmé, že uh, bankovní systém klasický je poněkud rezistentní vůči všemu, co se týká zbrojařiny a ještě nezohlednil to, že je válka, nezohlednil to, že. To je i naše fronta, akorát máme štěstí, že je od nás do kousek dál, tak, tak bylo pochopitelné, že jenom menší flexibilní peněžní ústav je schopný pracovat rychle a, a tak rychle, aby stíhal dynamiku války, aby poskytnul nějaký finanční zázemí pro tento typ klienta.
0: To je asi to, proč se objevují další další články je, se tam objevují takovýhle klienti, a teď vy jste to tady vysvětlil, ale další z nich je třeba Cybergym, kde kde bylo spojení i s tajnýma službama. A já jsem se ptal předtím na politiku. Roman Boček, postava bývalá ODS, velmi velmi vlivný člověk. Petr Tluchoř, Luděk Rubáš, celá celá řada dalších. Je to čistě daný vaší osobou, že vy jste je znal a oni tam přišli jako klientinou, proč to tak je? To já si myslím, že to je ta odpověď, kterou nemáme. To je je pořád jako, proč se lidi, kteří mají nějakou spojitost s politikou, objevují na jednom místě se svéma penězma.
2: Já mám jenom malý problém s tím, že pořád musím dodržovat jasně, bankovní jasně. důvěrnost informací, tak abych tady frekventoval některá jména, protože... Nemusíte e, říkat e, jména, ale záležitost... obecně,
0: proč? Proč lidi spojení s politikou se objeví na jednom místě se svým penězma?
2: Jo, tak proč lidi spojený s politikou bez toho, A že s bych... s jména... politikou
0: jedné strany víceméně.
2: Máme mezi klienty členy všech stran, kromě nácků, takže...
0: Jako... Tak o těch se ještě asi nepsalo. O těch
2: se ještě nepsalo, zjevně. Ne, já bych tam rozhodně byl schopný vyzovat skupinu ještě další strany a ještě další strany.
0: Kromě nácku, takže jsou tam třeba, třeba i komunisti?
2: Ne, ne, ne komunisti. To, to, já, já je shrnul do jednoho. To ono je to jednodušší, ale to to samé, jenom jiná barva košile. E, tak to tahle ta kategorie ne, ale už jsem to někde říkal, taky to, to bylo zajímavé, jenom jsem to testnul. Taky kdybych tam vybral, eh, kdo jsou klienti myslivci, tak tam najdu silnou skupinu, takže by se mohlo zdát, že myslivci ovládají družstevní záloženu, nebo
1: je to... Takhle, myslivci ovládají tohle země, tako, To je jedna je věc.
2: Je dobře, jsou tam sběratelé eh, pikovláčků. myslím, že čtyři nebo pětých tam je, taky by to byla velká skupina. Prostě když si vyberu nějako, nějakého společného jmenovatele, a opečuju si to, aby to vypadalo jako skupina, tak, tak to je, taky, taky tam několik klientů um, jsou Židi a mohlo by to vypadat jako židovské spiknutí, což je taky moderní dneska, takže jako lecos bychom tam mohli dát do hry jako tajemno a divno. Ale když se bavíme o té politice, tak jedna z těch figur, která pak v průběhu dějin teda byla politickou figurou, tak je můj spolužák s Brandýsa nad Labem. Znali jsme se z gymnázia. a Pak byl úspěšný prodavač CDček. Pamatuju si, že jsem u něj vyměnil všechny vinilové desky za CDčka na začátku 90. let. To jsem ještě nevěděl, že CDčka za chvilku budou taky do Kopru. A pak se objevilo v politice a když jsme se potkali a dali si víno a zaspomínali na mládí, tak, tak zjistilo, že by možná si rád otevřel účet. A co to je? To, to jedna z těch figur. Já nechci nikoho jmenovat, ne, nezbavil mě mlčenlivosti. A, a tato figura přivedla svého příbuzného a, a, a pak kamaráda.
0: A takhle se tam dostal i Petr Fiala?
2: Uh, Pet, no vlastně podobně přes... Někoho, kdo už tam v té družstevní záložně byl poměrně dlouho, tak se tam pan Fiala dostal jako doporučená osoba a, a, a nemá to žádný background. Navíc tam vstoupil v době, kdy ještě nebyl premiér, byl ve straně, která byla položená na lopatky politickými finančními problémy, které ji předcházely nedávno, takže spekulovat o tom, že to bude jednou premiér, to by bylo jako věštění z skleněný koule. Jak to funguje doporučená osoba? Co to je vlastně? No, doporučená osoba souvisí s tím, že každý, kdo přijde jako nový člen, tak musí být podroben nějakému průzkumu, aby se vědělo, že není na žádných blacklistech, že nemá žádné delikty, že to není nikdo, kdo by poškodil reputaci družstevní záložny a musíme udržovat okolo každého klienta celou databázi materiálu, který svědčí o tom, že jeho KYC, to je know your client, takže že, že je to v pořádku. No a dost důležitý je, když je tam nějaká rekomendace, když někdo přijde a řekne, mě znáte, já jsem přece slušný, a tady vedu někoho, kdo je taky slušný, nebojte se, podívejte se na něj, kdyby vám vyšlo, že by mohl být člen, Myslím si, že byste mohli najít nějakou společnou uh, notu. Tak to, to je takhle jednoduché. Uh, když uh,
0: když půjdu ještě trochu víc do hloubky, vy říkáte, že jsou tam myslivci, vzběratelé vláčků a tak, ale uh, zase neberu nic, jo, beru, beru tvrzení tvrzení médií. Uh, nevymýšlím si to z hlavy. Je tam... Jeden dar, který se týká Think Tanku New Direction, který je přímo spojený s ODS, a to už je politika. A je to, je to, šlo to spodnikatelský družstevní záložny. Hmm. Tak tam je vidět nějaká sympatie.
2: No. Z, z družstevní záložny těch darů někam je strašná spousta. Je tam taky poměrně velká podpora uh, afrických projektů potřebným, adopce na dálku. Jako v historii podle těch různých sponsoringů něčeho, co směřuje k potřebným lidem nebo co podporuje nějakou zajímavou myšlenku, ať už se to týká kultury nebo i té politiky, tak je tam spousta. Zase by bylo vhodné nevytrhávat jednu věc z kontextu. A proč ona je vytržená? To je jednoduché. My máme právě ten dinosauří režim, jak jste zmiňoval, že jsme dinosauři. Ten mimo jiné spočívá v tom, že nejsme přímo připojení na, na vypořádání e, clearingu. My máme podúčty u velkých kamenných bank, ty obsluhujeme jako podúčty finanční instituce, takže to určení e, našeho e, účtu vypadá tak, že se to jmenuje účet podnikatelská družstevní záložna, je to účet třeba u ČSOB, Třeba vím snad to není nic něčemu. a e, pak máme náš rozúčtovací systém. Takže já, když vypíšu do nějakého formuláře, e, z jakého účtu jdou prostředky, tak tam napíšu celé to vyčíslení toho našeho podúčtu, pak bych chtěl napsat slash a rozúčtování toho čísla klienta v našem systému a k tomu už se nedostanu, protože tam není takových čtverečků, abych to dopsal. Takže v očích někoho, kdo na druhé straně přijímá prostředky, tak příjem peněz od jednoho klienta, který je a je opravdu zcela odlišný, nezávislý, nespojený, ale je také klient družstevní záležný, takže jsou dva, který posílají přes PDZ, tak se objeví jeden účet. A Někde tam v Evropě si to spojí a říkají, oh, takže víc než je jedna částka, která se smí maximálně poslat, tak se poslalo, protože teď jsme na to přišli, posílá to podnikatelská družstevní záložna a je to tenhle úče.
0: Takže podle vás to nesouvisí s politikou?
2: No ne, nesouvisí ten hukot okolo toho. Protože co čím jsem, souvisí? Co jsem, no, ten souvisí s milnou interpretací, protože ten hukot, že, že se podpořilo víc, než se mělo, nebo že to byly nějaký velký peníze, je spojený s tím, že tam na příjmu těch peněz je nějaká regulace, která neumožňuje, aby z jednoho zdroje přišlo víc, než něco, teď nevím kolik. A oni si myslí, nebo mysleli, nebo já vlastně nevím, jestli ještě myslí, že přišlo víc, než mělo. A já jim říkám, nepřišlo. To jsou totiž různí peníze. A my říkají, nejsou to různé peníze, teď to poslala družstevní záložna. A já jim povídám, ale ne, družstevní záložna vůbec neposlala ani korunu. Družstevní záložna je vlastně něco jako banka, to je peněžní ústav a ten dělal servis pro své klienty. Takže to, ty klienti posílali do toho
0: ano, vaši ano, klienti posílali do Team
2: prostřednictvím vás. No prostřednictvím seho peněžního yes. ústavu. Takže my jsme udělali jednu jedinou věc v té politice, jak říkáte, udělali jsme ten servis klientům. Jenomže jsme poslali peníze, které... Tito klienti se rozhodli. Takže
0: podnikatelská záložná nemá ani společného s tím da, nemá společného
2: direction. Ne. Teoreticky by možná i podnikatelská záložna mohla někdy někam dát nějaký dar asi jo, ale to se nestalo. N- nikdy nebyla v žádné jiné roli než jako instituce finanční, která spravuje prostředky pro své klienty, poskytuje jim platební styk a v rámci platebního styku akceptovala jejich požadavek na Přesun peněz. Když se na to podíváme drobnohledem a prizmatem těch přísných regulí z Evropy, tak zjišťujem, že žádná mes nebyla překročena, protože ač se to někomu zdá, když to chybně interpretuje a vnímá, že to je z jednoho účtu a že je to podnikatelská a družstevní záložná, tak ty jednotlivý částky od jednotlivých klientů jsou podlimitní, nepřesahují nic, co by přesáhnout neměli a, a tečka. A vy nám asi neřeknete, kdo to posílal? milí lidé, kteří jsou nadšeni z politické orientace toho subjektu, který byl adresátem peněz.
0: Jaký je je ten váš vztah vlastně, když vezmu tohle tohle vysvětlení, jaký je ten ten váš vztah s politikou? To si myslím, že že my jsme neviděli upřímně, budu mluvit úplně jako na rovinu, my jsme neviděli žádný nic, co by zakládalo že se děje něco nelegálního, Je tam určitě, čistě fakticky, to, co vidíme v těch článcích. Vidíme, že tam se vznáší určitý podezření z praní špinavých peněz a a sponzorování politických kampaní. Jaký je vlastně váš vztah s tou politikou? To si myslím, že to na to vrhá celý ten stín. Nebo světlo. Nebo světlo,
2: no. Když se... Podívám zase na skladbu uh, klientů družstevní záložny. Proc, proc, procento odeslám. Já, já už měslivce nechám spát, ale procento uh, politiků, uh, kteří jsou družstevní záložně, je stejný jako procento politiků v běžné populaci. Takže naše statistika To není možný. Opravdu. Takže statistika se někdy komunální politick. Z pětiset, pěti,
0: pěti, pěti když to bude, kolik tam budou desítky politiků?
2: Ne, ani desítka.
0: Ani desítka politiků tam není? Ne. Okay. A všich, a, ale všichni nejsou s ODS.
2: Ne, nejsou všichni s ODS. A není to ani desítka.
0: Dobře.
1: Bankovní tajemství. My to nevěříme. <laughs> ne, 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 tak to a ty
0: strany bychom říct mohli. Teda. Když to není jenom OD.
1: Já jsem řekl, že všichni jste tak všichni pro vás.
0: Takže dobře, tak si je tam. Tak dobře, tak já dám jednu stranu, která je pro tuhle debatu důležitá. A tam zaznívá ta největší kritika a spolává se tam s v nahrutí, ano.
2: Teď měl já, Já vím, že tam jsou pepové, to je politicky exposed person, to jsou ty politici. Okay. Jen se nějakém dotknu politiky, už jsou v této kategorie. Ta se musí velmi přísně, se musí... přísně monitorovat. Vždycky musíme mnohem víc ostřížím zrakem pozorovat všechno, co se kolem nich děje a raportovat to. Ale to, to, že vím, že tam jsou další politické strany, to, že mluvím o těch procentech, to je všechno reál. Ale nemám to teď načtený tak strašně z paměti, abych vám byl schopný říct, jestli někdo je nebo není. Dobře,
1: ale pojď, pojďme, pojďme politiky, nech, nechme, je, nechme je spát, pojďme ale k tomu uh, vlastně jádru Michalova dotazu. Uh, jo, ten můj vztah s politikou. No, dobře, ještě před něj, uh, jaká je vaše interpretace toho, že, jak říkal Michal, vychází obrovské množství materiálů, jeden po druhém, které, aspoň já jsem neviděl taky, jako žádný důkaz tenhle uh, někoho okrad, tenhle něco udělal špatně, ale velmi zajímavým způsobem naznačují možné možné nekalé činy a nekalé úmysly. Vy říkáte, že vysvětlujete to postupně, jak to v reálu bylo. Co co je podle vás ten důvod, proč se to děje? Je to to ta politika? Vychází
0: na několika místech najednou. Stejný věci.
1: Jasně. Moje interpretace
2: je jednoduchá. Já vycházím z úvahy a který se nedopouštím sám, často ji teďka v posledních dnech slyším z různých míst. Komu to prospěje? A tam je na snadě, že to nejvíc třeba asi může prospět Rusku. Destabilizovat stávající vládu, která je proukrajinská, která je nejenom pro ukrajinská, ale výrazně pro ukrajinská, jak politicky se takhle profiluje v Evropě, tak je významným partnerem pro finanční, zbraňové jiné dodávky. A kdyby se snažil vcítit do myšlení ruské rozvědky, no tak najdu jakýkoliv způsob, jak zaútočit na premiéra, na vládu, i kdyby to bylo, že někdo někomu rozbil bábovičky a, a jakákoliv blbost, tak, tak se dá použít a vhodně interpretovat. A taky bych postupoval tak, jak postupují eh, tyto eh, reprezentanti zla. Eh, a mají to nacvičení perfektně v posledních stoletech plus. No, šel bych do Evropy, našel bych tam nějakého zneuznaného intelektuála, který má impact eh, směrem k velkému publiku. A, a jeho bych použil na to, aby byl nástrojem zla. A ještě bych k němu přišel a určitě bych mu neukázal legitimaci FSB, ale řekl bych: já jsem z biznisu a ty seš takový dobrý, a oni tě tady málo uznávají, dám ti exkluzivní zprávy. No a je to. Je a to... kdo to je teda?
0: Za uh, Máte, 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 teď, máte nějak, protože se mluví o tajných službách ve spojitosti s tou záležitou?
2: No, mluví se o tajných službách. Třeba včera vyšly nějaké e, články na, na Ukrajině, kde. Zatímco jeden investigativec pořád točí už zastralí a expirovaný pohádky z obskurních proruských platform z podzimu, tak ukrajinské média už jsou dávno napřed, už mnohokrát řekli, že podnikatelská družstevní záložna pomohla odhalování ruských agentů na ministerstvu obrany Ukrajiny že proti nám nikdo nic nevede, že proti nám nic nikdo nemá a že jsme zásadním způsobem nejenom No a pomohli. máte,
0: máte uh, o co ne vlastně, protože uh, jak podnikatelská družstevní záložna mohla uh, pomoci k odhalování agentů? To, to už, to už dala, podle mě se dala dala trošku snadno... činnost
2: mimo kampeličku. Ne, 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 to je, to je naopak jenom a jenom činnost kampeličky, která ctí pravidla. A to, to co to je... znamená? Takže do chvíle, kdy klient vypadá, jako, Jak, normální jako normální businesska. slušný klient, tak se k němu chová slušně kampelička a řídí se všemi pravidly nejenom slušného chování, ale regulace a, a, a toho, co přísluší a, v té relaci s klientem. A když zjistí, že je tam něco v nepořádku, tak musí hned signalizovat, Hlasit. hlásit, rozsvítit a to to červené A na to jsme přišli. To bylo jednoho krásného dne, 13. června, kdy to tak bylo, že se všechno bílé propadlo do černého. Najednou zjištění, které bylo tak zásadní, že klient byl usvědčen z dlouhodobé lži, všechno se provalilo a od té chvíle se dramaticky proměnilo naše chování uči klientovy. v němž jsme byli schopni spatřit člena gengu, který rozhodně nechce ani, ani dělat nějaké dodávky zbraní na Ukrajinu. Kdyby to byl aspoň obchodník, který se pustil do kšeftu s velkýma očima v domění, že ho zvládne a pak ho nezvládal a pak nedodával, protože trh ho utlačuje konkurence, neměl do zkušeností, ale dneska jsem přesvědčen, že je to o tom, že tam jenom chtěli zbavit ty gangstři, kteří Bohužel byli naši klienti, ale i další skupina, která byla za nima, a to už se taky, taky frekventuje, jaká skupina, tak byli uh, jenom připravení na to sebrat peníze, uh, poškodit jméno Ukrajiny, říct, podívejte se, tam je korupce, všechno, všechno mizí. A, a destabilizovat. A To, No to, takhle, to všechno jsou, jak se nakonec ukázalo, lidi úplně... Na blízko navázaný na, ne na Rusy, na ruské služby. Na to, pak jsem viděl fotky toho klienta našeho, jak se objímá s šéfem běloruského zbrojního průmyslu, když, když už teda po té, co se ukázalo, že bílo není bílo, ale je to černo. No a, a docházelo mi to ale pozdě, tam se nedá cestovat v čase. Něco jste nemohli vědět. A když jsou to podvodníci a gauneři, a když jsou dobrý, no tak vás obelžou, protože jsou dobrý, protože to nemyslejí s váma dobře a a priori nevidíte v každém uh, gangstra. No, Ale jakmile se to zjistilo, tak potom už to začalo padat jedno po druhém. Pak jsme se uh, aktivně zapojili i do toho vyšetřování ukrajinského, z kterého mimo naši pomoc i pro nás vyplynuli ve zpětné vazbě nějaký doplňující informace o tom, co e, jsou e, ti zbrojaři zač. Mluvíte o těch zbraních, jak jsme těch, se půjeli. Mluvíte o těch zbraních, no. O, o tak. Takže takhle se to může stát.
0: Dobře, e, máte jiný indic. A teď jedna věc je tenhle případ, a druhá věc je šíření ty informace, nebo těch informací. Tam máte nějaký indici, že, že jsou to ruský tajné služby? Mm-hmm. Jako
2: třeba? To, jako, <těk> to tady můžeme říct, je to, to v centru Prahy mě, tady. No tak já to vezmu e, jinak. E, já mám vzdělání matematické a když je, e, a to už je takový základ matematické analýzy, e, když je problém něco dokázat přímo, tak se to dokáže nepřímo, nemůžu dokázat, že něco platí, ale umím dokázat, že neplatí ten opozit, takže je to důkaz inverzí. Takže já si postupně eliminačně hledám jiná vysvětlení, než je to o těch ruských službách a o narušeném intelektuálu, který nevědomky je v jejich rukách. A, A snažím se vidět všechno pozitivně, najít nějaký exit, který nebude tak dramatický, já ho nenacházím. Takže eliminační metodou dospívám k tomu, že nejenom logickou úvahou, ale ještě pozbírám-li všechny indicie a to sbírám významní indicie, ne, ne jako, jako by, když novinář si najednou vezme jeden jediný zdroj pomatenýho blázna a z toho upletet.
0: Ono takhle by to vyznělo, když, tohleto, když o tom takhle mluvíte, že vlastně chcete říct, že novinářům nosí ruský tajný služby ty materiály.
2: Ne, 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 ne. ne. To jsem úplně nechtěl, nechtěl říct. Uh, ty tajné služby stojí za těma... Uh, za těma lidma, který nosí ty materiály. Za těma článkama, který si objednali ty zbrojaři v první reakci, protože vyhrožovali, že pokud tam ještě bylo... A ty uh, zbrojaři to jsou Češi? Ne, to jsou, uh, to jsou Chorvati a Bosňáci. Ale jsou napojení na spoustu českých uh, členů tohohle toho uh, výrobního týmu, takže tu českou stopu to má významnou. To není tak, že by nesmyslně z Bosny se někdo sebral a jel do Čech jenom proto, že, že, že tady jsou třeba jako
1: přívětivější banky, nebo že, že Česko je vnímaný jako dobrý koridor. Tam jenom aniž bych chtěl zabíhat do detailu, protože ta story, tak jak jsme si ji načítali, vaše je velmi košata. Vy máte Dlouhodletý spor s nějakým bývalým společníkem, který sám uh, tvrdí, že obcházel například ODSku nebo média a upozorňoval je na fialův účet a na nejrůznější věci. Nemůže to být prostě obchodní spor?
2: Ne, ne, to obchodní. On vlastně už ten obchodní spor odumřel. Nebýt toho, že je tahle kauza, kde si někdo uh, tohodle toho společníka mého bratrance vybral jako zdroj těch fantastických zkazek, tak už by vlastně mu nikdo nedopřál sluchu. Nedávno policie odložila takový vrchol ledovce mnoha desítek trestních uznámení za posledních deset let, kterými mě stolkuje a odložili jeho požadavky s tím, že všechny ty konstrukce a důkazy jsou vlastně fejkový nesmysl, který nebejt to až taková hámotina, tak by byl na nějak za podvod. Takže když ta policie to sformuluje tak, že že může být rád, že je to tak pitomý, že ani po něm nepůjdou, tak si myslím, že to signalizuje a je je to výsledek práce mnoha let na mnoha místech různých, podání, stížností, nekonečných vracení zpátky. Takže tam už mám za prokázané způsobem, který v naší společnosti se považuje za, za asi ten nejvěrhodnější, že se nikdo těma blbostma, co pan Wurst tvoří, tak jsem eh, řekl jenom pan Wurst tvoří, tak se tím nikdo nezabejvá. Nebýt toho, že najednou mu někdo dopřál sluchu, Protože je ta kauza, takže tam se věci spojují, to není jedna jediná linka. Takže on není není tím původním zdrojem
0: těch informací.
2: Kterých informací? Těch
0: současných lidí, kteří jsou v Kampelice, co se objevuje v médiích. On nestal na začátku toho, on se jenom přidal?
2: Ne, ne, on je zdrojem informací o tom, kdo je v kampeličce a, 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 a kdo tam asi dělá jaké špatnosti. To, to on Takže je ty ru, a ty, ty rusové jsou tam, nebo lidé napojeni na, na ty na ty, ty jsou zdrojem informací o premiéru Fialovi? Ne. Zdrojem informací o premiéru Fialovi, je podle mého soudu, právě Wurst. Nebo by to musel být nějaký únik z míst, kde si myslím, že by informace unikat neměly a od nás to Oni rozhodně to nejsou veřejné informace, že? Nejsou to veřejné informace, takže teda... Kdyby a ty... unikli teda? No, to bych já věděl. Od nás, od nás určitě ne. A jestli někde jinde, tak už je to velký problém a to se radši nedopustím žádného spekulativního podezření. Ale neměly by ty informace být k dispozici, jsou a rozhodně... Pan Wurst je jednou z možných cest těch informací. Navíc ty informace jsou torzální, nejsou správné, jsou hodně deformované dezinterpretací, v který je vidět, kam ta dezinterpretace má vést toho, kdo tu informaci dostává a to je jedna linka. Pak je druhá linka, která souvisí s těma zbrojařema a s, s tím, co jsem spojil s těma službami službama, s touhou destabilizovat uh, situaci v České republice. A když se to spojí, no, tak tam je nějaká spojnice. Tou spojnicí je někdo, kdo uh, jde po uh, kauze a pak si ze všech zdrojů vybere uh, pomateného blázna, který tady lítá, leta a letoucí, sám nepodniká, nic nedělá a jenom lítá, aby, aby někoho poškodil a, a pomluvil. Je zajímavé, že teda týž investigativec se vůbec nezeptal Ukrajiny, když psal ten první článek, jak teda dostala chudák Ukrajina na frak, takže nekontaktoval nikoho z těch seriózních důvěryhodných zdrojů na Ukrajině. Jenom, jenom cyklil články, který, ale když se podíváme, tak vycházely většinou na těch separatistických částech Ukrajiny, která vlastně už patří pod Kreml. A kdyby učinil nějaký dotaz, tak by asi slyšel něco, co nechtěl slyšet.
0: Poslední dotaz. Co teď běží? Běží nějaký vyšetřování? Běží nějaký prověřování? Běží nějaká kontrola? Co se děje?
2: Běží eh, pořád eh, vyšetřování eh, především Ukrajinců, kterým jde o to, nejenom najít zloduchy, ale taky o to dostat zpátky část peněz, k čemuž jsme teda lvým dílem přispěli, že aspoň v případě těch peněz, který šly přes nás, je velmi pravděpodobné, že minimálně půlka se dostane zpátky do Ukrajiny. Tohleto vyšetřování je asi nejmasivnější, je tou tažnou silou a neobejde se bez toho, že kooperujou ty ukrajinské služby s našimi orgány. Takže tam naše orgány zapojené jsou taky. A to vyšetřování mělo jednu první fázi. Ta končila před necelými 14 dny, kdy myslím, že Reuters a Mladá fronta, ne, Mladá fronta je, kdo to převzal u nás. No Reuters určitě byli první, kdo s tím přišli. Pak se to objevilo i na jiných zdrojích, že pozatýkali teda ty ruské agenty pak ještě zotkli nějaký další dva v pondělí a to pro nás skončila taky doba, která byla nepříjemná tím, že v souvislosti s tím vyšetřováním jsme nemohli úplně o všem otevřeně mluvit. Takže já jsem si musel nechat dávat na frak všema těma vymyšlenostmi od balkánských zločinců, který tady chutě přebírali někteří senzacechtiví spolutvůrci a... A ta obrana byla slabá, protože nemohla být silnější. Takže pro nás to vyšetřování, který sice pokračuje, tak skončilo tím, že publikovali právě jednoznačně Ukrajinci to, že jsme jim pomohli, že proti podozře nic nevedou a že jsme v tom byli naopak helpful a, a, a nepředstavujeme tu a, protistranu těch zločinců. Takže nic? No, asi je v spoustu Přirozeně na ukrajinskou součinnost napojených struktur, ale já vůbec s tajnými neumím, neznám je a, a když je potkám, tak je nepoznám, protože jsou tajní. Takže, takže asi jsou v tom zapojeny i služby, i, i, i česká policie v rozsahu nezbytně nutné pro to vyšetřování a tak jako dosud jsme poskytli veškerou součinnost, tak ji budeme poskytovat nadále, protože je to v našem zájmu se očistit a pomoct dobru. Ještě jedna doplňující otázka, proč půlka těch peněz? Proč ne všechny? No, protože půlka těch peněz eh, někde je a je zablokovaná a dá se k ním ještě dostat. největší půlka část už je utracená. Půlka někde vysvištěla. ale to, to se odehrálo Mimo PDZ, PDZ samotné, jak jsem říkal na začátku, se nestratilo nic. Tam jsme Takže ta, ta půlka klienta. zablokovaná je u vás na účtech? Ne, 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 u nás na účtech není nic a ten účet u nás uh, už nemá tenhle ten klient. To jsme okamžitě v té polovině loňského roku uh, zarazili současně s tím, jak jsme se obrátili na všechny, na regulaci a na všechny orgány ale ty peníze jsou, z největší části je to zaplacená záloha na kupní cenu toho závodu Vitezit. Ty, Postě, peníze, ty, ty peníze jsou u Bosenského soudu. Nedávno publikovala nějaká lokální entita, která je napojená jako asi informační zdroj na ten soud, že soud rozhodnul, že ta akvizice nebyla nebyla správně provedená a že ji anuluje, že neplatí, tak jsme se vyděsili, že zase budou těm zubakům vracet peníze. Tak jsme zase ve spolupráci s s policií České republiky a dalšími vyšetřovateli jsme se obrátili na ten soud, upozornili je, že to nejsou peníze těch těch zubaků, že jim to nemůžou vrátit, že jsou to ukrajinské peníze, pro který si Ukrajinci dříve či později s nějakým legitimním titulem přijdou. Takže i nadále teď pracujeme na tom, aby se nestalo, že by se ztratilo víc.
0: Já ještě jeden dotaz musím dát. Poslední, poslední já poslední. Ti lidé, o kterých mluvíte, na kterých jste přišli v tom červnu, že, že to není bílý, ale černý, že jsou, to, že jsou to lidi podezřelí z nějakých věcí, ty taky přišli jako doporučená osoba
2: ty jako doporučená a kdo byl ten, kdo je doporučil? Já jsem to možná zmiňoval, to byl dlouholetý člen družstevní záložny, klient, s kterým jsou velice dobré zkušenosti, právník, advokát, mnoha klientům pomáhal v jejich aktivitách v Chorvatsku a ten přived ty zubaky jako někoho, kdo má zájem o úvěr na koupi toho závodu, a nebo na nějakou součinnost při financování. On to netušil, Ty jste s ním mluvil. No netušil to a netuší to. Teda net, net, ne, ne, nebo netuší. se to, ne, netušil to a ne, netuší, jak se jako mohlo stát, že se pro něj vyprofilovali taky slušně, ale já už
1: dál nedohlédnu. Prostě... Uvidíme, Lid. jak to dopadne. Uvidíme, jak to dopadne, nicméně <coughs> za sebe, když si ty střípky Tady jako nesouvisející, takhle dáváme dohromady. Tak vaše interpretace, abych jí schrnul, je, že vy nejste ten uh, cíl, vy nejste jako záložná nebo ta osoba uh, toho, co tu No,
2: nás asi používají jenom jako klacek na otloukání někoho jiného. Tak jo. Tak děkujeme, děkujeme moc za rozhovor. Děkujeme.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Uh, samozřejmě, ještě můj jeden dodatek. Uh, zapojení Ruska se zatím moc nepsalo, tak uvidíme.
2: Co? Jak, uh, psalo? Psalo, ale... ale... Ale ne u nás. Ne, ne u nás. Tak tady nikdo proti se <laughs> ne znovu Ne u nás, nebude, ale že?
0: uvidíme, jak se, jak se bude psát po tomto rozhovoru. Tak, děkujeme,
2: mějte Děkujem.